Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Olá, Zedinhos! Estamos aqui hoje para mais um episódio do Duas Limonadas. Estamos aqui seguindo arduamente com nossa programação. E dessa vez, temos uma convidada mais do que especial para conversar com a gente. E entre, convidado especial, diga quem você é. Oi, meu nome é Lohane Fortunato. Sou a autora das histórias A Rota que me levou a você e as promessas que você me fez. Participo das coletâneas Confetes e Serpentinas e Flores ao Mar. E sou criadora e administradora do Resistência Afro-Literária, um portal focado em divulgar livros escritos por pessoas negras. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Lolo é nossa amiga pessoal, escritora, dona e proprietária do Afro-Literária. E a gente convidou a Lolo para falar sobre a representação do cabelo de pessoas negras em produtos diversos aí da mídia, tanto de filmes a séries como de livros. É, acho que no caso da Lolo, principalmente de livros, né? E aí, para começar, a gente queria saber da Lolo, assim, um pouco da relação pessoal dela com o cabelo, assim. Pensando que pessoas negras e mulheres negras, principalmente, têm uma relação muito... Não sei dizer a palavra certa para isso, mas eu vou dizer diferente, porque é diferente do que outras mulheres têm, assim, eu acho. Porque tem toda uma construção aí é, que envolve o cabelo da mulher negra e a sociedade, que faz com que a gente crie uma relação conturbada, eu diria. Enfim, essa é a primeira questão. Qual que é a relação pessoal que você tem com o seu cabelo? Eu... Fazia, né? Alisamento, coisas assim. Eu comecei a fazer muito pequena, uns cinco anos eu já tinha o cabelo alisado e bem danificado, na verdade. Então, e antes disso, eu tenho uma memória muito de o cabelo muito preso, muito trançado e muito forte para não sair nenhum fio, para não ficar bagunçado. E depois comecei a fazer, falando de tipo, relaxamento para dar uma maciada, né? E ainda mais puta cabelo crédito também, né? Ainda mais complicado. E depois comecei a fazer, realmente, assim, de alisar, fazer chapinha progressiva. E era uma relação muito complicada mesmo. É, fazer chapinha no cabelo todo, não sair de casa sem fazer chapinha no cabelo. Não sei como outras pessoas falam de falar prancha, se fala pranchinha, não sei. Não sei eu falo chapinha. Aí fazer chapinha no cabelo, essas coisas. Tinha muita tristeza, assim, o cabelo. Era uma coisa que eu não gostava mesmo. Olhava, eu me sentia infeliz. E fazia, eu comecei, quando eu comecei a trabalhar num salão de cabeleireiro, eu comecei a fazer relaxamento por mês, assim. E todos os dias ela fazia, eu fazia o cabelo, toda semana ela fazia meu cabelo lá, gostava as coisas em mim. Então sempre eu tava com o cabelo extremamente liso, mas eu nunca tava satisfeita. Eu tive essa relação difícil com o cabelo, de não gostar, de deixar muitas vezes de sair de casa, porque o cabelo não tava do jeito que eu queria, e coisas assim, até os 21 anos, aí, tem 4 anos, agora fez 4 anos em maio, que eu parei de fazer, de alisar o cabelo de qualquer forma. E você, Sol? Sabe o que eu lembro muito? Tipo, o meu cabelo é mais cacheado, né, no, no, meu cabelo não é crespo, e... O que acontece? Eu lembro de quando eu era pequena, essa coisa do tipo ah, eventualmente você vai alisar o cabelo. <risos> minha mãe é branca, minha mãe tem cabelo liso e isso já também era uma coisa que cria uma relação diferente minha com o cabelo, porque na hora de pentear meu cabelo pequeno, minha mãe não sabia como pentear direito, prendia muito apertado para não sair nenhum fiozinho do lugar e isso também já pautou minha relação com meu cabelo é... enfim, não criticando, só tipo relações diferentes é... beijos mãe 
E é, o que acontece é que, tipo, depois que eu, eu fui no cabeleireiro pra fazer cabeleireira Leila, fazer... <risos> <risos> fui fazer o relaxamento, eu tinha 13 anos, sabe? Eu lembro da... da na cabeleireira, que não era Leila, falando que, tipo, ah, vamos esperar ela, ela menstruar, porque o cabelo dela vai mudar, não sei o quê. E aí, tipo, eu menstruei. No dia seguinte, eu tava no salão fazendo o relaxamento. Eu passei, eu passei alguns anos fazendo, até que, tipo, eu nem sabia o que colocava no meu cabelo, na moral, eu não sabia o que que tava acontecendo ali. Eu sei que eu ficava muitas horas sentada, eu ficava muito brava, e meu cabelo nunca ficou muito liso por muito tempo, ele sempre voltava, a, tipo, com as ondas e tal. Tipo, segundo dia já tava voltando, assim, a ondular. E isso me frustrava muito, e meu cabelo estragou em um certo momento. Eu tava com 15 anos, eu acho, meu cabelo ficou completamente zoado, sabe? Tipo, eu não tenho nem foto dessa época, nem nada, ele ficou muito, muito seco. Era um bolo, assim, sabe? Tipo, era um negócio muito esquisito. Aí eu tive que, nossa, cuidar dele. Fiquei acho que um ano pra ele voltar, pra, enfim, ir cortando, crescendo, blá, blá, blá. Mas parar, parar totalmente, eu acho que foi em 2013, por aí, que eu parei de fazer tudo, tipo, relaxamento, qualquer coisa. E estou aqui com ele. Estamos bem hoje, depois de muito altos e baixos. Aprendi a amar ele. Você, Olivia, sua vez. Então, eu acho que... Histórias muito parecidas, né? Mas, assim, eu não lembro exatamente a primeira vez que eu é, fiz relaxamento, mas eu provavelmente devia estar entre ser uma criança e ser uma pré-adolescente. É, e é engraçado porque eu acho que mesmo quando a gente tem referências próximas, tipo, ou tia, ou até mãe, isso não faz muita diferença na sua vida se você cresce, como foi o meu caso, se eu, que eu cresci num meio extremamente branco, é, que era a escola, né? Eu estudei em escola de classe média particular, e se você vê na televisão outros outros produtos, pessoas apenas com cabelo liso sempre, assim. Mesmo que você tenha referências próximas, o que é muito importante também, mesmo que você tenha essas referências em casa, ou próximas, assim, quando você vai para sua escola e vê só as meninas com cabelo liso, isso pesa muito, eu acho. Quando a gente fala de mulher, pesa muito, assim, porque tem toda a questão da vaidade, né? Enfim. E aí eu comecei com relaxamento, né? normal, aquela vibe de relaxar, antes era tipo de seis em seis meses, depois teve uma época que foi de três em três, e aí quando eu fiquei mais velha, eu tava acho que no ensino médio eu fiz escova inteligente, que acabou com o meu cabelo, assim, cagou muito no meu cabelo, o meu cabelo ele é, ele é um cacheado, só que a parte visível dele é cacheado, só que a parte da nuca, assim, é bem crespa, eu só descobri isso depois que eu parei, né, de relaxar, e aí... É, coincidentemente, eu também parei de usar produtos químicos em 2013. Foi, aí eu lembro a data, porque foi, tipo, marcante, assim, né, pra mim. Foi em setembro de 2013, a última vez que eu relaxei. E aí, em outubro de 2014, eu cortei, tipo, as partes químicas, né, o famoso... Fiquei em transição por um ano e aí fiz o Big Shop em outubro de 2014. E é isso, assim, aí eu fiquei com o cabelo curtinho até onde ele tá agora, assim, que não é o maior tamanho que ele já chegou mas ele tá bem grandinho enfim, eu acho que é, é essa coisa, assim, o, o pensar o, o quanto as representações em diversos produtos fazem a diferença na nossa vida, porque, por exemplo as minhas tias pararam de, de relaxar e tal, enquanto eu ainda era adolescente assim, sabe é, minha mãe nunca 
fez escova progressiva ou coisa do tipo. Ela usava ele cacheado. Ela relaxava, mas usava ele cacheado, sabe? E eu, e eu tinha aquela vibe, tipo, nossa, quanto mais liso, melhor. E é isso, assim. Só que porque eu... O que que acontecia? Eu, tipo, eu tinha essas referências perto de mim, mas quando eu ligava a televisão, era um tipo só de cabelo, assim. E aí, quando eu lia livros, era um tipo só de personagem. E na minha escola, era um tipo só de menina. Enfim, é isso. Eu acho que as representações, elas têm esse papel importante porque estão no seu cotidiano, né? E aí é, é aquela coisa do padrão do cabelo. Qual é o padrão do cabelo? E tem um negócio também, ainda sobre a relação pessoal. É, eu acho que o volume é a parte mais difícil, né? Da gente aceitar e se conectar e tudo. Pra mim foi mais difícil. Eu acho que, pra mim, foi, foi bem muito difícil. Principalmente porque depois que eu... Essa questão do volume, de aceitar. Porque depois que eu comecei, parei de fazer o... Comecei a entrar em transição, né? Eu comecei logo no primeiro dia colocando tranças. E aí coloquei as tranças. E depois, com seis meses, eu fui e fiz o BC. Em dezembro de 2016, eu fiz o BC. Eu fiquei muito me apegando, tipo... Saí daquela relação exclusiva com o cabelo liso e fui para uma relação muito de dependência com as tranças. Então, para mim, o bonito era as tranças e eu só queria ficar de trança. E aí eu não ficava um dia sem trança, o que nem é certo, né? Você tem que deixar o cabelo respirar, mas eu tirava a trança e no mesmo dia colocava de novo. E assim, depois eu tive que entrar numa... Eu fiquei um ano direto só colocando trança. E aí eu tive que entrar numa de aceitar mesmo o meu cabelo, me senti bonita e me senti gostar do meu cabelo não só quando eu tava de trança, mas também do meu cabelo natural e aí fui começar a tentar gostar do volume, gostar dele preso, dele solto de todas as formas é, é, é complicado essa essa coisa que a gente tem com o cabelo, né, assim o cabelo é só um cabelo, hoje eu tenho hoje eu, pra mim, assim, eu tenho bem, quando eu, eu por exemplo, nessa pandemia eu já cortei o cabelo em casa sozinha três vezes eu tenho muito, assim, muito evidente na minha cabeça que cabelo é apenas cabelo agora. Mas foi todo um processo de construção para chegar neste momento de pensar que, tipo, se eu fizer uma cagada muito grande, eu não vou ficar chateado porque eu sei que ele vai crescer. E ele vai crescer do jeito que eu gosto, assim, sabe? Mas, assim, foi, sei lá, muitos e muitos anos da minha vida num, numa relação muito conturbada, assim. E aí, pensando nessa questão de, de ver outras mulheres negras, você consegue lembrar... Quando foi a primeira vez que você viu uma mulher negra com cabelo natural em alguma coisa? É, se isso te marcou de alguma forma? Se você lembra qual produção que foi, assim? Ou até mesmo pensando, assim, também, se você lembra é, a primeira vez que você viu uma mulher negra que não estava com cabelo natural? Porque eu tive isso, por exemplo, assim, quando a Thaís Araújo fez aquela personagem. Ah, em alguma novela que ela era filha do Milton Gonçalves e ela usava franjinha. Eu usei a franjinha, eu, fui lá, e eu cortei a franjinha e passei a usar o cabelo liso e aí eu tinha que fazer escova toda semana, assim. E aí pensando tanto o quanto, tipo, quando uma mulher negra chegava em alguma posição de mais destaque, assim, é o quanto isso influenciava a gente também, assim. Se você consegue lembrar de algum marco com relação ao cabelo. Eu não lembro a primeira vez, assim, mas uma coisa que me marcou muito, e aí vou aproveitar para divulgar as amigas, foi é, o livro da Lavínia, Entre Três Mundos. Eu tenho muito carinho por Entre Três Mundos. E foi uma das primeiras vezes que eu me senti representada por, numa história. E principalmente pela personagem ter o cabelo cacheado, né? Tipo, não é o meu cabelo, mas é muito mais próximo do meu cabelo. É uma personagem com o cabelo cacheado na capa de um livro e tal. E ela sempre falando do cabelo no, ao longo da história. Isso fez com que eu me sentisse muito, muito colhida. Com, com esse livro. 
me fez sentir feliz, porque foi bem mais ou menos nessa época que eu estava entrando em transição, ou na transição e tal, e foi importante para mim também. E você, Sol? Consegue pensar? Mano, eu acho que... Nossa, eu tenho um mano que só foi mostrar que eu tô em São Paulo, Paulista, né? Jesus. Enfim, eu, eu lembro muito de eu começar a gostar de cabelo cacheado por causa de brancas, primeiro. Tipo, eu lembro muito de gostar do cabelo cacheado. <risos> Nicole Kidman, que ela tem o cabelo todo cacheado, né? Ela é lisa, mas ela tem o cabelo cacheado. E eu falava, nossa, incrível. Mas, assim, um que eu lembro que me, eu fiquei realmente, tipo, uau, foi a Thais Araújo também. No, naquela novela que ela era Helena que é horrível, né, enfim tipo, tem comentários sobre a novela e a personagem mas ela usa o cabelo bem eu acho que tá bem volumoso, cacheado e tal e foi um pouco foi impactante pra mim ver ali aquilo na novela das oito, sabe, o Melena enfim, seus problemas vários problemas, mas pra mim foi, foi meio uau ver ali o cabelo, sabe é, pra mim também, mas eu não sei, eu acho que a personagem era tão ruim que não fez Grandes diferenças na minha vida, assim. Eu acho que é a primeira vez que eu fiquei, tipo, uau. E aí eu acho que é porque eu já estava no processo de, de entendimento. Foi quando eu li Rani e o sino da divisão, do Jim. Que a Rani tem um cabelo crespo, natural e tal. E aí eu tava... Acho que foi 2014 que foi lançado. Eu já tava fazendo transição, né? Então acho que isso, isso impactou, assim. E o Jim também, até hoje ele fala que eu sou a Rani, assim. Então acho que isso impactou mais. E depois, quando eu li a Americana, da Chimamanda também, fez toda a diferença na minha vida. E é engraçado isso, né? Vocês duas falaram, a Olivia falou mais da questão da história, mas a Lolo trouxe a questão da capa. Voltando um pouco para isso, né? Tipo, a gente sempre fala sobre o, como a, ter personagens negros na capa é super importante. E você vê, tipo, mulheres negras com cabelo natural na capa de um livro, é um negócio que, tipo, sabe, chega a dar uma palpitação, né? O, o livro de Jutsimi na Crown, que vai ser traduzido, lançado pela pela Alt, não estou fazendo publi, só estou jogando <risos> informação. Por acaso eu traduzi, mas é, a capa é, do livro em inglês, né? A minha tá com cabelo crespo, tipo, super volumoso, bonito. E eu não sei, toda vez que eu vejo uma capa assim, me dá um negocinho bom no coração. Ah, mas a capa é linda, né? Eu acho que tem isso, assim, passa um. dá um quentinho no coração, eu acho que ver é, ver representações que parecem com a gente de alguma forma. E pensando em produções, assim, é, eu, eu lembro de um episódio específico da série Andy Mac, que é uma série da Disney, tipo, de pré-adolescentes. Eu gosto muito dessa série. Eu acho muito fofinha. E tem um episódio, a melhor amiga da Andy é uma menina negra. E tem um episódio que ele, ele não chega a abordar nada, tipo, muito profundamente, mas é, a menina fica muito incomodada com o cabelo dela, porque ela sofreu, tipo... A série não chega a falar que foi racismo, sabe? Eu acho que é um, é um erro da, do episódio. Mas fica bem claro, assim, sabe? Tipo, a, que ela acabou afetando a relação dela com o cabelo dela, a forma que ela foi tratada. E aí, enfim, é um episódio só. No final, ela já, já se, começa a se aceitar e tudo. Mas eu acho importante, ainda mais numa série que é para um público jovem, né? Porque eu acho que falar com criança sobre isso é muito importante. Livros infantis sobre isso, né? Acho que o Lolo pode falar mais do que o Lolo leu e lê bastante livros infantis sobre cabelo e meninas negras. Eu, eu li recentemente um livro infantil que é, que é muito, muito bonito, se chama My Hair is a Garden, que fala da relação de cabelo e é, e é muito lindo porque uma mulher negra que não tem a ver com a menina 
e ensinando a menina a cuidar do cabelo, como ela penteia, como ela faz as coisas e tal. É uma, é uma menina que é mesmo, nesse mesmo caso de estar tá sofrendo racismo na escola por causa do cabelo. Ela acaba dando a relação dela com o cabelo. E aí a, essa mulher, que é tipo vizinha dela, alguma coisa assim, vai e começa a ajudar ela a aprender a cuidar do cabelo e também a cultivar o amor pelo cabelo. E é, é muito bonito esse livro. E tem outros livros também. Inclusive eu escrevi um texto para o literário saiu ainda, acho que quando o episódio tiver saído vai ter saído o texto eu falo, listo alguns livros que falam dessa relação com o cabelo e de, com pessoas negras e seu cabelo, e aí tem tipo O Mundo do Black Power de Tayo, que é um livro muito legal, sei lá eu sou aí nesse livro li ele no, no primeiro bingo, Lite Negra e também no primeiro bingo, e ele tá escrevendo aqui no Limited de ainda, e aí tem esse livro, tem, tem o Black Power de Akin também tem um livro que não é não são livros infantis, né? Que são o Esse Cabelo e o Precisamos Falar Sobre Isso. O Precisamos Falar Sobre Isso é de uma autora nacional, né? Stephanie Borges, e é um poema, um grande poema sobre o cabelo. E tem também o Amor de Cabelo, que saiu esse ano pela Galera Record, que fala da relação do pai e a filha e o cabelo, e assim, aprendendo e tal, a cuidar mesmo. E também tem o Meu Crítico de Rainha, da Bell Hooks, né? Entre outros livros que são importantes ler para ver essa, essa dinâmica muito bonita, assim, de ver a, de como, a forma como eles abordam a relação com o cabelo. Ai, gente, vou panfletar a americana de novo, porque o começo do livro é basicamente ela num, num salão. Ela vai fazer tranças e aí ela fica horas fazendo trança. E aí, para quem sabe o que é trançar um cabelo crespo, a gente entende porque ela fica horas fazendo trança. E aí ela vai contando da vida dela e vendo as pessoas saindo do salão, entrando no salão, enquanto ela continua fazendo trança. Então, pra mim, assim, perfeito. Um livro perfeito. Eu, eu li americano, não li tudo, né? Eu comecei a ler, eu preciso terminar. Mas eu li essa parte. Me senti muito representada por estar no salão fazendo trança horas e horas e horas de, tipo você não vai embora nunca, e várias pessoas fazendo tranças em outras pessoas também, e às vezes fica, tipo, duas, três pessoas fazendo tranças na sua cabeça ao mesmo tempo. Eu fiquei olhando e pensando, nossa, é realmente isso, eu sinto muito representada por, por essa experiência de ficar, sei lá, oito horas, dez horas sentada com uma cadeira fazendo trança. Isso me afasta muito de um dia pensar em trançar, sabe? Tipo, é, voltando pro começo do episódio, quando eu falei que eu passava horas no salão de beleza, eu criei real um trauma, eu, eu evito ao máximo e em salão, eu aprendi a cortar meu cabelo também, porque eu não queria, tipo... Não sei, eu não tenho uma relação legal com o salão de beleza, que começou lá atrás. E, enfim, hoje eu fujo. Então, passar oito horas sentado, mesmo que foi pra passar, <risos> não, não rola. Tem um, um curta, né, que é um, filme, é um livro infantil também, é o Hair Love, que é muito fofinho também. Vocês assistiram? Eu falei dele, o amor de cabelo. Ah, é, eu não lembro o nome português. É o que ganhou o Oscar. Ou concorreu, né? Isso. Eu acho que ele ganhou. Ganhou. É. Muito fofo. Eu não li o livro, né? Eu só assisti o curto. Eu acho ele muito bonitinho. A Issa faz ele, não faz, Olivia? É a Issa que faz a mãe? É a Issa mesmo. Meu Deus, por isso é perfeito. Até tudo, tudo faz sentido. Sim, é isso. Mas tem outro que a gente não comentou, que eu acho que todas nós gostamos, que é o Felicidade por um Fio da Netflix também. Que filme. É verdade. Inclusive, eu lembro de você comentando, Lolo, que a cena que ela faz o Big Shop. A gente falou disso, não sei se todo mundo sabe. Tipo, BC, Big Shop, é aquele corte que você faz que você fica só com o seu cabelo natural, né? Você tira a parte que tem química. 
e a cena que ela faz do bookshop, você falou que era uhum. muito com, com, as, com o que você fez, né? Sim, porque foi tipo, eu tava comecei a cortar meu cabelo aos poucos toda vez que eu tirava a trança, não por mim, mas pela minha mãe, porque ela não queria aceitar que, que eu tava cortando o cabelo e que eu ia em algum momento tirar todo o meu cabelo liso, ela não queria aceitar. Ela sempre cuidou muito do meu cabelo e tal, e que sempre quis que ele crescesse. E fazia sempre tranças, penteados e tal, pra tentar, e sempre cuidando pra ele crescer. E aí, quando eu... Mas teve um momento, chegou um momento que eu falei, não dá, mas eu não suporto mais esse cabelo. Eu consegui construir uma relação muito de começar a amar meu cabelo cacheado, meu cabelo crespo, tipo, tipo, amar os cachinhos que eu ia vindo, vendo e tal, e não gostar da parte lisa de, de uma forma. E até uma coisa engraçada que eu acho que acontece com todo mundo que passa por isso, que é tipo, você não conhece seu cabelo. Porque você passa tantos anos alisando, você não faz ideia de como ele vai ser, né? Tipo, eu como aliso meu cabelo desde que eu tinha, tipo, 5 anos, tenho fotos minhas de criança de 7, 8 anos com o cabelo liso todo estragado de, de, de tanto passar química e tal. E então eu realmente não fazia ideia como ia ser meu cabelo. Eu não lembrava qual era o tipo, eu não sabia se ele fazia caixa, eu não sabia qual era o tipo dele, eu não sabia nada. E aí, quando comecei a fazer isso, comecei a pensar, ai, como vai ser meu cabelo e tal, e gostar. E quando eu fiz o BC foi muito rápido, né? Tipo, eu tinha sei, tipo, seis meses só, mais ou menos, de cabelo. Então, é pouquíssimo cabelo. Mas aí eu me senti muito representada, porque nesse momento eu falei, não, não dá. E aí, tipo, era de madrugada, tipo, uma hora da manhã, assim, eu fui no banheiro, peguei um tesouro e fui cortando, 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 tirando. E aí, quando eu fui terminando, assim, a minha mãe veio, entrou no banheiro e quando ela me viu, coitada. Ela ficou desesperada eu Tinha cortado o cabelo e eu cortei E foi uma verdade assim tão grande Eu fiquei tão satisfeita de ter feito aquilo E aí eu me senti assim, quando eu vi aquela cena da Cortando, passando assim A máquina e tal, eu fiquei tipo ah, assim, é, eu, eu entendo o sentimento Que ela tá tendo nesse momento É muito bonito, né? Esse, esse filme é muito bonito Tipo, a parte, a mãe dela também né A parte tipo, que elas entram na piscina E tal, a relação Com o cabelo, né? É o ponto Principal do filme e eu, sei lá, eu acho muito delicado a forma que faz. Eu, eu chorei umas duas vezes vendo esse filme, eu acho ele incrível. Eu escrevi um texto pra, pra, fruliter, pra fruliterária, não era fruliterária ainda, né? Era outro blog na época, mas tá o texto na fruliterária. Falando desse filme, fazendo uma grande retenha sobre ele, quando eu li, porque principalmente escrevo sobre as coisas que eu assisto, mas esse filme mexeu tanto comigo que eu senti muita necessidade de falar. Eu, uma coisa das coisas que eu falei, que você falou, um negócio de relação com a mãe, eu lembrei. Porque vem muita gente falando, tipo, ai, porque a mãe é horrível, sei lá o que, é vilã. Só que, tipo, sabe, ela só tá reproduzindo o que ela aprendeu, assim. Tipo, não tem como você ficar culpando a mãe sendo uma pessoa negra e tal. Aquilo que, que tava acontecendo, porque ela era vítima também daquilo, né. E eu fiquei pensando muito sobre isso, escrevi sobre isso até. E, a, e de, você vê também naquela cena que ela vai com a menina, acho que me chama Zoe, a menina, não sei. Ela vai lá e, tipo, vai e fala com a menina e tal, com a menina, e você vê que ela acaba reproduzindo também aquilo com a menina. Eu, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Tipo, como que você vai culpar? Como eu vou culpar minha mãe, que é uma mulher negra, por ter alisado meu cabelo? Ela também alisava o dela, e, tipo, ela só parou de alisar o cabelo dela depois que eu parei de alisar o meu. E ela ainda não, não consegue aceitar muito bem o cabelo, ainda tem problema com o volume e tal. Tipo, ela é tão vítima de tudo isso, dessa relação nociva com o cabelo quanto eu fui. Nesse caso do filme, é tipo, vamos culpar a mulher negra independente do contexto ali, assim. É sempre essa tentativa de, tipo, ah, tem que culpar a mulher negra porque ela alisa o cabelo dela, 
sendo que, tipo, quem a gente tem que culpar é a sociedade, né, que, que impõe padrões de, de, de beleza e, e aí o cabelo tá nisso, que, em que a gente não se, não se vê, a gente não tá inserido nesse padrão, assim. Eu lembro um pouco desse filme, assim, eu lembro, mas eu lembro pouco. Eu lembro que, tipo, apesar da mãe ser é, um pouco estranha, eu diria, eu não acho que eu culpei ela tanto, assim. Eu vejo problemas em, em, em ter esse tipo de representação, assim, mas eu, mas ao mesmo tempo eu entendo, assim, tipo, eu vejo pelo meu lado, por exemplo, assim. Minha mãe nunca foi, tipo, vamos relaxar o seu cabelo, mas ela também nunca foi contra. Então, é, é esse tipo de coisa, assim, eu acho que é, é a autonomia do, do, do sujeito também, né, de, de, de lidar com o próprio cabelo, assim. Eu entendo a mãe dela, e principalmente lá nos Estados Unidos, né, quando a gente pensa nos Estados Unidos e a gente vê essas produções é, estadunidenses, assim, Ainda tem uma coisa tipo, de não mostrar o cabelo natural, né? Veja bem a Michelle Obama. Ela precisou deixar de ser a primeira dama para passar a mostrar o cabelo natural dela. A própria Beyoncé também. Eu acho que lá ainda, nessa questão do cabelo, ainda tá passos atrás da gente. Por incrível que pareça. Eu concordo. Eu, eu inclusive, tipo, escrevi um texto também, fazer que nem a Lula, fazer o jabaque. <risos> Há muito tempo. De... <risos> para um blog que morreu, era o Pavê, que falando sobre isso, porque eu, vi, eu comecei a reparar nisso muito em personagens, em cargos específicos de poder, né? Tipo, advogada, médica, sempre tinha cabelo liso. Tipo, a, alguns personagens menores, com outras funções, tinham cabelo natural. Mas quando chega, tipo, nisso, é, o cabelo é liso, né? Tem um, um episódio do How to Get Away with Murder, logo na primeira temporada, que a Viola Davis, né, que faz a a protagonista, ela, ela usa peruca, né? E tem uma cena que ela tira a peruca e tira a maquiagem, que é uma cena muito forte, assim, sabe? Tipo, ela mostrando quem ela é. Eu acho aquilo tão tocante, aí parece ela com, com o cabelo bem curtinho e tal. Então, é isso também, né? Tipo, eu acho que parte do alisar pra entrar em certos espaços é, é aquela coisa de... de se colocar ali, né, tipo, é a forma que você consegue se encaixar no espaço que a branquitude tá em peso. E você falou de How to Get Away, mas Scandal também, até onde eu assisti, né, Scandal também tem uma, uma cena icônica, eu acho, que é muito criticada, é muito criticada aqui no Brasil, lá eu não sei se é, porque te, eu acho que já é, tipo, uma coisa comum, assim, ela, a Olivia Pope tá, faz, tá passando férias com um dos homens brancos dela, né, porque são muitos homens brancos que passam por ali, é, um dos homens brancos, e aí ela tá com o cabelo natural, mas aí ela volta a trabalhar, e aí ela volta com o cabelo liso, assim, sabe? Tipo, aí, é, é, eu não sei, mas passa uma coisa ruim, porque é uma coisa, tipo, a cena parece, assim, que tipo, o cabelo natural dela é relacionado a, tipo, não sei, desleixo, assim, vamos pensar, porque ela tá de férias, tá aproveitando a vida, não tá trabalhando. E aí, quando ela alisa o cabelo e volta a trabalhar, é uma coisa tipo, ah, o cabelo liso é o certo pra trabalhar, assim. Enfim, Scandal, eu nunca terminei de ver, porque eu acho que tem muitos problemas, assim. inclusive toda a relação dela com os homens brancos, assim, enfim. Mas essa cena do cabelo, pra mim, é muito problemática. Eu acho que entra nessa coisa do tipo, é, às vezes não relaxa, né? Às vezes essa questão de você se sentir livre... E na, no seu ambiente de trabalho Que você precisa, sei lá, performar De alguma forma, você não tem essa liberdade Assim, eu nem assisti Scandal, eu só tô chutando Porque eu lembrei da cena daquele filme Que eu, a gente adora esse filme Chama 
nos... Como é que é? Nas, nos trilhos da liberdade? Como é que é? Be é Beyond the Lights, né? Um, além da... Ai, como chama? Bastidores da fama. Que é, é, é com a Google, né? Que ela é uma, tipo, uma cantora pop. Nos bastidores vai... da fama. Você falou isso? Falei isso, eu acho. Você não falou isso. <risos> tá certo. Ela, ela usa o cabelo... Ela usa, é peruca? Acho que não, né? É o cabelo natural dela mesmo, que é comprido e liso. E aí tem a cena que ela, tipo... Sabe, ela vai, ela vai saindo disso do que ela precisa ser e vai aceitando quem ela é. E tem a cena que ela tá com o cabelo natural, que é muito bonita, sabe? Esse filme é tudo, tudo. Pena que tem o Nate Parker, mas tirando isso, o filme é tudo. E, enfim, eu acho que essa também, essa transição né, do cabelo liso pro cabelo cacheado, na ficção, ele, eles tentam, alguns, né, nem sempre é eficaz, mas tem essa tentativa de trazer, tipo, o, se encontrar e se, e se libertar. Eu acho bonito. A Sol falou uma coisa, que, que é essa questão de, de performar, e aí eu fiquei pensando que, que é isso, assim, a vida da mulher negra é uma grande performance, né? Porque qualquer ambiente que a gente entra, a gente tem que performar alguma coisa, assim. Um exemplo. É, a gente entra numa festa e aí você é a única mulher negra. Você tem que performar como se aquele lugar fosse o melhor lugar do mundo e você não estivesse incomodada de ser a única pessoa negra ali, ou então... Você é a mulher negra que está como convidada e você vê os outros como, como você que não são convidados, assim, que estão trabalhando na festa. E aí essa coisa do cabelo é bem isso, assim. A gente, o cabelo é bem performático, né? Mas engraçado pensar, assim, das, das diferenças dos Estados Unidos para o Brasil, assim. Eu não sei o que aconteceu que no Brasil <risos> começou a ter uma publicidade voltada para isso. E aí começou a ter produtos para cabelo crespo. E aí você vai numa loja de cosmético e aí tem, tipo, uma estante que é apenas para cabelos cacheados e crespos, assim. Eu lembro quando eu fiz transição e aí eu queria fazer... usar ou produtos é, low pool, ou então fazer nutrição, etc. E aí eu tinha que olhar o rótulo e a composição dos cremes e das máscaras e, e sei lá, para fazer cronograma capilar. E hoje em dia tem produtos para o cronograma capilar. Tem lá, tipo... Máscara para nutrição, máscara para, para uhum. hidratação. E aí tem, tipo, é, shampoo ou pool. Enfim, sei lá, é muito, é muito estranho pensar isso, como... E é aquela coisa de pensar que como é, o capitalismo ele absorve tudo, né? Começou a ter uma demanda e aí o capitalismo nos entregou essa demanda com diversos produtos. Todas as marcas têm agora. E tem um lance também que você tava falando disso e eu comecei a pensar, eu, eu demorei muito para usar produto certo, gente, tipo, eu fui obrigada praticamente, e fui obrigada justamente por Olivia Pilar, Lavínia, eu, eu acho que isso também, eu, eu tô brincando, mas eu acho que é muito importante você, tipo, ter mulheres negras junto com você e falando, tipo, te incentivando, te ajudando, eu acho que isso faz toda a diferença, né, tipo, no nosso dia a dia, e pensando nessa questão da representatividade, é claro, tipo, ligar a televisão e ver ali a Thaís Araújo com o cabelo dela, em, sei lá, amor de mãe, faz toda a diferença, sabe? Tipo, ver livros infantis que já pega desde pequena a criança e mostra, ah, olha esse cabelo, bonecas, sabe? Com cabelo natural, natural, né? Uma boneca, mas enfim. É... Mas assim, ter mulheres do seu lado te falando, te ajudando, eu acho que é isso, sabe? É, é isso, é sobre isso. É isso, é, é toda uma... Ah, é, tipo, é, é a gente criar a nossa própria comunidade, né? É, vou dar uma de acadêmica aqui. Mas a Collins fala que... A Patrícia Collins vai falar que uma das formas que as, as mulheres negras em, com, é, resistem a algumas das opressões 
é através da comunidade negra, assim. E eu acho que essa coisa do cabelo é muito isso, assim. Eu, eu lembro que quando eu entrei em transição, eu assisti muitos e muitos vídeos. E entrei no grupo Cacheadas e Transição no Facebook na época. E aí é toda essa coisa de... Tem a comunidade no Facebook, mas também é da, a nossa comunidade de, de pessoas próximas, né, assim. É o processo de aceitação, na verdade. O processo de aceitação do seu cabelo natural, ele é extremamente complexo e às vezes ele é dolorido, assim. Porque tem uma fase que o cabelo fica... Não fica uma coisa legal. Esse é o termo que eu vou usar. Não, não fica uma coisa legal. E aí você fica um pouco desesperada, tipo... Não sabendo para onde ir, o que vai virar depois de, de passar pela transição. E, e tem muita uma coisa também da expectativa. Eu tinha muito uma expectativa de que o meu cabelo ia ficar aquela coisa... Os cachos mais é, menorzinhos, de molinha e tal. E os meus cachos não são de molinha, assim. Então, então teve toda uma quebra de expectativa que eu tive que conviver com ela, né, e aceitar que o meu cabelo é cacheado dos cachos mais abertos, assim, e hoje eu amo meu cabelo, mas na época da transição e depois que eu fiz o Big Shopping nos primeiros meses para acostumar, foi assim, foi bem complexo. Não é uma coisa de um dia pro outro, né, tipo, você tem que construir toda uma relação, assim como você passou, tipo, a vida, praticamente a vida toda. É, até aquele momento, odiando seu cabelo, acreditando que você só teria o cabelo bonito se o cabelo seu fosse liso, você tem que começar a construir uma relação com o seu cabelo. Tipo, você tem que, você falou, tem que conhecer o seu cabelo, você não conhece, você tem que entender como ele é, tipo, como, como, o que dá certo, o que não dá certo, tudo mais, e construir uma relação. E, e às vezes, é, isso que você falou também de, de livro e vídeos é importante, você se cercar de coisas que façam se sentir, sabe, é, acolhido e você consegue entender, você consegue aprender, você está com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, que já passaram pelo mesmo processo e tal, é, é muito importante, mas é isso, é um processo, então não tem problema também, porque às vezes a pessoa fica se cobrando muito, tipo, ai, nossa, em dois meses que eu tô eu fiz o DC, eu ainda não amo meu cabelo. Tá tudo bem, tipo, vai ter dia que você vai acordar e você não vai gostar do seu cabelo. Tá tudo bem, o importante é continuar indo nesse processo e, e amando e aprendendo cada vez mais a amar e se sentir feliz com o seu cabelo. A última questão que eu quero levantar, que aproveitar que estamos aqui com três autoras, gente, o que é isso? <risos> Nós escrevemos protagonistas negras, né? Como é pra vocês escrever a relação... Não a relação, às vezes só a descrição do cabelo. Porque, pra mim, eu acho que é uma das primeiras coisas que eu faço. Tipo, eu penso, como vai ser o cabelo dessa personagem? Como é? Tipo, vocês pensam nisso também? Ou é um negócio que vem natural? Ou nem pensa e aí só aparece na hora? Então, eu gosto também de dessa parte do cabelo. De ir trocando também. Tipo, coloco uma, eu coloco, ah, essa daqui tá com trança. Ah, essa daqui eu vou colocar com pit. Ah, essa daqui eu vou colocar com cabelo natural curto. Essa daqui eu vou colocar com cabelo natural comprido. Mas eu sempre tento uma relação boa, assim, sabe? Tipo, que a pessoa tem uma relação boa com o cabelo. Eu nunca escrevi uma personagem que ainda não tem uma relação boa com o cabelo, que seja nesse processo. Depois, quem sabe, um dia eu escrevo sobre isso, com uma personagem em transição e tal. Mas eu sempre escrevo, escrevo com uma personagem com uma, já com uma relação com o cabelo. Eu sempre falo de uma forma muito positiva, muito, muito boa, assim, porque eu acho que é importante ter esses tipos de representações, porque a pessoa vem e fala, ah, tudo bem, ela tem cabelo igual o meu, e ela de boa com o cabelo dela e tal. Muito legal. Eu tava lembrando outro dia, pra um podcast, na verdade, ou pra outra coisa. Não lembro por que eu tava lembrando disso. Que a primeira história que eu, que, eu, que eu escrevi, que eu comecei a escrever quando eu terminei, 
todo o plot da história, ela era ela, era a protagonista é, em transição capilar, assim. Ela, tipo, passava a ver o cabelo dela com outros olhos e a querer mudar isso. Aí não foi pra frente e tal, mas assim, em 2 a 2 tem uma vibe assim também, tem uma cena meio assim. Eu preciso desenvolver esse, esse plot. <risos> mas essa coisa de imaginar o personagem, eu não sei, assim, o cabelo vem natural, eu acho. É mais uma coisa, tipo, ah, as minhas personagens vão ser negras. E aí, quando eu tô escrevendo, eu penso no cabelo, assim, eu não, eu, é engraçado, eu não consigo imaginar. Ai, eu não, eu não penso fisicamente o personagem até começar a escrever, eu acho. Mas eu lembro, eu vou falar aqui por Olivia Pilar, somos a mesma pessoa. É, no seu conto Dança Comigo, né, no, todo, mundo é primeira, todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, é, eu lembro da cena da menina, tipo, eu não lembro o nome, mas Júlia encontrando a outra menina que ela tem crush. E uma das coisas que mais chama atenção é o cabelo, né? Eu acho muito bonita essa conexão delas. É verdade. É Dalila, não é o nome? Eu não tenho certeza Tem que lembrar não. as coisas pra Olivia, ela não lembra o que ela fez. Eu não lembro mesmo, não. Você lembrou o nome é da Lila, Já foi um grande passo, porque eu não ia lembrar. Eu e a Lolo a gente completa, que é Dalila, é Júlia. Mas eu lembro muito disso. Ela fica muito encantada com o cabelo dela. E aí ela até acho que ela demora pra se tocar que ela tá gostando da menina, porque a primeira coisa ela fala, uau, cabelo. Porque o cabelo é uma coisa muito importante, né? Tipo, eu tô lembrando agora da. Quando a gente tava junta, eu, você, eu, vocês duas, mais a Lavinia Rocha num evento, e tinham poucas pessoas negras, a gente se encontrava literalmente pelo cabelo. E a gente conhece nosso cabelo, né? A gente sabe, tipo, ah, que ele é da Olivia. Ele... E as pessoas, geralmente pessoas brancas não sabem, tipo, é tudo igual pra elas. Mas a gente reconhece, tipo, a gente tem tipos completamente de cab... diferentes de cabelo, e a gente se reconhecia, assim, tipo, porque, enfim, um, um lugar que não tinha muitas pessoas negras era... era... Um destaque. É, pensando nisso, assim, tudo que a gente falou nisso, né? Em tudo que a gente falou no, no episódio. É, Lolo, é, você tem alguma dica para dar para jovens, pessoas negras, e aí, todas as pessoas negras, que ou que estão em transição, ou que estão questionando o próprio cabelo, ou que não estão felizes com o próprio cabelo. Enfim, alguma dica? Eu, eu acho que é aquilo que eu já disse, de se cercar de pessoas, tipo, consumir conteúdo de pessoas que se parecem com você, tipo, não basta ser só negra, porque é o que a Solide falou, nós somos quatro mulheres negras e somos completamente diferentes uma das outras, temos os cabelos completamente diferentes, então procura uma pessoa que, que, é, que fala de cabelo, uma pessoa que tem o cabelo parecido com o seu e tal, pega essa pessoa, olha, pra você se cercar e consumir aquilo e, e se sentir mais inspirada mesmo, tipo, de... de ah, olha, o cabelo dela é muito bonito e tal. É, o cabelo dela parece comigo. Talvez o meu cabelo também seja bonito, sabe? Algo assim. E é meio que eu já disse de processo. Tipo, é um processo. Então, é longo, é demorado, é, dolor, é doloroso, como a Olivia disse. Mas eu acho que vale muito a pena. Então, é só aceita e, e, e vai no seu tempo, que vai dar certo. Eu amo que a Lolo falou nós quatro como se a Lavina estivesse presente. <risos> Que lombinho unido sempre. <risos> Mas é, é, é muito isso que a Lolo falou, né? Tipo, e eu acho que, assim, ace aceitar também que o cabelo faz parte de quem você é, sabe? Tipo, da sua história, da sua, da sua personalidade. Tudo bem ser é uma relação complicada, ser é uma relação que não, não é do dia pra noite. Não é mesmo. Mas senta, dá uma conversada com o seu cabelo, se olha no espelho, dá aquela, sabe? Aquela flertada com o seu cabelo. Eu acho que é, é sempre positivo, sabe? Eu acho que no final vocês acabam sendo grandes amigos. 
É isso, não tenho nenhum conselho para dar, a não ser concordar com as minhas, minhas amigas. É, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Duas Limonadas. Quero agradecer a Lolo pela participação, agradecer você que ouviu tudo. É, Lolo, se você quiser deixar seu jabazinho, suas redes sociais. O meu Twitter é arrobaelfortunato, underline, o meu Instagram também. E é só isso, você me encontra também no Afroliterária, que é arroba afroliterária mesmo, no Facebook, quem usa ainda, isso. <risos> e os livros da Lolo você encontra na Amazon também, e você encontra os links fáceis no seu perfil, né, Lolo? Isso tá fixado aí no meu, no meu, no meu Instagram, tá na bio também, o link pros livros, os quatro livros estão na é isso, ó, oh, eu vou fazer um jabazinho pessoal aqui, já, vocês já devem saber, porque enfim, já, já estamos aqui no final de agosto, mas esse mês saiu a coletânea sobre amor, estrelas e algumas lágrimas, que é uma coletânea da editora Roco, focada nos signos do, do água, e tem um conto meu, junto com a Pão Gonçalves e o Daniel Povolente. E é isso, gente, leiam lá um livro. E agora, Olivia Pilar vai dar uma notícia também. Eu espero que quando esse podcast saia, a minha, o meu Vem Aí tenha chegado, de fato, né? Tenha vindo aí. Eu lancei um conto novo. Nossa, é estranho falar no passado, sendo que é no, no meu presente ainda, porque não lancei ainda. Não. Só explicar. A gente tá gravando isso dia 11 de, de agosto e ainda não lançou, ainda tá no Mistério. Se você tá acompanhando o Mistério de Olivia Pilar... A gente tá na fase do mistério. É isso, e aí vai entrar em pré-venda por esses próximos dias, e aí depois vem o lançamento, mas enfim, vou falar no futuro. Eu lancei um continho novo que chama Quando o Sol Voltar, tá disponível na Amazon, pode ser lido no aplicativo do Kindle para celular, computador, PC, e no próprio aparelho Kindle. Tá baratinho, ainda não tenho certeza do valor, mas provavelmente R$ 2,99. E é isso, é um continho e eu não quero falar mais do que isso. <risos> então, vão lá nas minhas redes sociais para pegar o link e adquirir. É isso. Ó, queria é, ressaltar o que a Olivia falou. Queria agradecer a presença da Lohane, que é nesse podcast. Obrigada por doar seu tempo, que a gente sabe que é preciosíssimo. Que é <risos> é pra caramba no Afro Literária, gente. Sigam o Afro Literária. É, tipo, o melhor site, melhor Twitter, melhor Instagram que existe. E obrigada, Lolo, pela presença. É isso, obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, Azedinhos. <risos>